0: Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de crónica negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas abren más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. A partir de ahora nos dejamos llevar por otros misterios sobre los que quiere aportar algo de luz Inco Martín. Inco. ¿Qué tal, Miriam? Muy bien, ¿tú cómo estás?
1: Muy bien. Bueno, me alegro. Súper contento de estar aquí un placer como siempre acompañaros.
0: Pocas instrucciones para el viaje que propone de cara los próximos minutos. En principio, abrir la mente y dejarse llevar por este viaje en el tiempo. Si cerras los que... ojos
1: también y lo añades ya la leche.
0: Bueno, pues cerramos <risa> los ojos y vamos allá. Venga. The went to Jesus and
1: said, This is a place, and the time has slipped by."
0: En dónde estamos.
1: Eh, en Italia, en Turín, en su catedral, y más concretamente en una capilla anexa a ella, porque aquí Miriam se encuentra el objeto del que vamos a hablar esta noche.
0: Tengo ciertas sospechas, pero mejor me aseguro de ¿Es? qué objeto estamos hablando.
1: Vale, asegúrate, te voy a dar un par de pistas. Es un objeto por el que peregrinan hasta aquí miles de devotos del cristianismo que solo se puede ver si el Papa lo decide y que tiene una oración que reza y nunca mejor dicho así. Señor Dios que nos dejaste las señales de tu pasión santísima en abrimos hueco en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz. ¿Lo tienes?
0: Lo tengo. La ¿Lo semana tienes? santa, claro. Sí,
1: muy bien, muy bien. O la síndone o el santo sudario o el sudario de Turín. Tantos nombres como misterios giran en torno a este objeto ¿Qué este objeto qué es pues es una tela de lino tejida en espiga de 4 metros y 36 centímetros de largo y 1 metro y 13 centímetros de ancho y que es famosa porque se dice que es la que envolvió el cuerpo de jesucristo tras su muerte en base a qué se dice esto pues bien a unas manchas a unos trazos unas características siluetas restos conjeturas a una serie de cosas que según con qué ojos lo mires pues pueden llevarte a dos caminos ¿Creértelo o no?
0: Y claro, sobre esto, ¿qué es lo que dice oficialmente la Iglesia?
1: Que es la que tiene que decir bastante, ¿verdad? Mm. Pues mira, en el año 2015 el Papa Francisco fue a verla y el arzobispo de Turín dijo a raíz de esta visita algo como así. Esto confirma la devoción a la mortaja que millones de peregrinos reconocen como un signo del misterio de la pasión y muerte del Señor.
0: Esto confirma la devoción a la mortaja. mucho. no se mojaron.
1: Mucho no se mojaron, como no lo han hecho desde pues desde que apareció. Ni sí, ni no, ni funifa, Porque no lo saben, porque no quieren perder fieles, quién sabe. Lo que sí han hecho es pasar la patata caliente, ¿a quién? A la ciencia. Y ahí el misterio ya se ha abierto en un sinfín de investigaciones e interpretaciones sobre quién estuvo envuelto en esa sábana y cómo surgieron esos rastros. ¿Como cuáles? Como estas, Miriam.
0: ¿Se ...¿qué se ha contado sobre la sábana santa... ...en los círculos científicos?
1: Tantas, tantas, tantas cosas... ...hay mogollón de estudios... ...pero para ponernos en situación... ...vamos a empezar por uno de los supuestos... ...orígenes de la sábana... ...el que más credibilidad se le da... ...año 1350... ...lugar Liry, Francia... ...allí, de buenas a primeras... ...un caballero llamado... Jeffroy de la Charny... ...aparece con la sábana... ...sin que se sepa claramente... ...de dónde la ha sacado... ...obviamente acaba en la iglesia de Nuestra Señora de Lirí. Y esta iglesia se convierte en un punto de peregrinaje top. Un lugar donde, además de exponerla, comienzan a vender todo tipo de artículos relacionados con la sábana.
0: O sea que el merchandising nació en el medievo.
1: Eh, sí, sí, parece ser. Puede ser, tal vez los imanes de frigo nacieron antes que el frigo incluso. Total, que la cosa es que al arzobispo de Troyes, eh, pues el tema sábana como que le choca. Y tras una investigación llegaron a la conclusión de que era falsa. Y entonces obligaron a la Iglesia de Liria a indicar que era una réplica de la verdadera sábana. ¿Qué pasó? Que las sábanas santas empezaron a brotar por todo por toda Europa. Pero esta en concreto se llevó la gloria. Entre una cosa y otra, su fama fue creciendo y creciendo. Y tras varios giros de guión dignos de la mejor de las telenovelas venezolanas, en 1578 llegó a Turín.
0: Y de ahí al campo científico.
1: Eso, es al campo científico, y ahí se abren pues mil caminos y misterios. Junto al ¿Quién estaba en la sábana? tenemos el ¿De dónde salen las manchas? Cómo, cómo son posibles esas manchas que de primeras parecen pues, dejar ver el cuerpo de un hombre de un metro ochenta, con barba, y con varias heridas, para algunos, latigazos, corona de espinas, agujeros de clavos en manos y pies, lanza en el costado, y para otros, ved a saber el qué. Por ejemplo, eh, en este rompecabezas tenemos una investigación llamada STURP.
0: ¿Y qué son o qué es exactamente?
1: ¿Qué es? Pues mira, es el proyecto de investigación del Sudario de Turín. Un proyecto que en la década de los 70 del siglo pasado nació ahí y que corrió el rumor que era de la NASA... ...dándole la repercusión que, que esto conlleva... ...pero en realidad era pues, un grupo de investigadores... ...de los cuales dos tenían algún vínculo lejano con la NASA... ...o sea, nada, no eran trabajadores propios de la NASA... ...ellos, tras estudiar la sábana... ...llegaron a conclusiones como que lo que se ve en la sábana... ...no puede ser algo que fuese pintado... ...ni rastro de pigmento, colorante o trazos de pincel... ...por lo tanto no era obra de un artista, falsificador o lo que fuese... De hecho, lo que, lo que en ella se aprecia es apenas visible a simple vista, como para haber sido pintado. Por lo tanto, lanzaron que en esa sábana sí que fue envuelto un hombre y que además por su postura deducieron, por su postura y heridas, que este hombre debió ser crucificado y torturado.
0: ¿Alguna cosa más que se descubrirá en este proyecto?
1: Eh, bastantes, bastantes. Mira, por ejemplo, eh, restos de sangre. Uh -huh. Incluso se lanzaron al grupo sanguíneo, AVE. Bueno, sí, te vas con era. Y también restos de ADN humano, pero demasiado degradados como para sacar nada, nada de ellos.
0: O sea, que investigaron mucho, pero no llegaron muy alto, ¿no? Bueno, sí, sí que
1: llegaron. Mira, llegaron tanto que fíjate tú que la cosa empezó a tambalearse cuando uno de ellos, Walter Macron, un afamado microanalista forense, dijo que no, que, que eso no era sangre, que eran partículas de pigmento rojo de óxido de hierro o rojo ocre. Y aún se tambaleó más la cosa cuando se supo que los investigadores estaban vinculados a la hermandad del santo Sudario.
0: Vamos, que los investigadores eh, eran poco objetivos, como sí, poco. ¿no? Sí, 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 igual uh -huh.
1: les llegó dinerito de los bolsillos, de a saber tú dónde. Total, que pasamos al año 2002, por ejemplo, y aquí nos encontramos a Raymond Rogers, uno de los científicos más experimentados en la sábana santa. Este argumentó que esas marcas podían deberse pues, a una simple reacción química natural. Por ejemplo, la temperatura corporal del fallecido pudo decolorar las fibras de la sábana, pero, sin embargo es algo que raramente en la historia se ha visto en otras mortajas tenemos otra opción que es que fuese por el sudor pero de ser así la imagen pues sería poco precisa como para diferenciar nada
0: claro nada del contorno del cuerpo nada. la barba las heridas nada, nada, el casquete nada.
1: sí sí simplemente se verían pues eso como como borrones de, de sudor, como de sudor cuando nosotros hacemos deporte lo mismo Luego tenemos la versión de que lo que se ve es como un negativo de fotografía, fotografía primitiva. Y ahí saltamos a Secondopía, que fue el que por medio de una fotografía de la sábana, pues propuso que la imagen de la tela es como un negativo oscuro donde debe estar claro. Y de él saltamos a Nicholas Allen, un historiador de arte sudafricano que sostiene que mucho antes de que se investigase la fotografía, de que se inventase, perdón, pues ya estaban disponibles los materiales para crearla. Y ahí la clave está en el nitrato de plata, un compuesto sensible a la luz que transforma la sal de plata en pequeñas partículas negras de metal plateado. Por lo tanto, la tela pudo ser revestida con la sustancia y luego expuesta al sol a través de una lente de cuarzo. La cosa es, ¿cómo se eliminó luego la plata? y permaneció la imagen.
0: ¿Y cómo controlaban tanto de química y de óptica en aquella época? Ahí
1: las has dado, también, también. De todas maneras, en esta vertiente fotográfica se puede llegar incluso a que el autor fue Leonardo da Vinci con una linterna mágica. ¿Vaya? O sea, que hay recorrido. Uh -huh. Tenemos otra opción, liberación energética. Según un equipo internacional de científicos y aficionados del grupo científico Yahoo para el Sudario, Ojo, la imagen se creó mediante una fuente de energía que emanaba del cuerpo envuelto y las descargas electrostáticas causadas por un campo magnético.
0: Aquí tenemos la versión que va tirando de mística, digamos, ¿no? Sí, sí, bastante. Menos bastante. ciencia que otras sí, previas, sí. más mística, por correcto. La mística. Uh -huh.
1: Y sí, sí, no es la única que tira por este campo. Según el químico italiano Giulio Fanti de la Universidad de Padua, la imagen pudo ser quemada en las capas superiores de la tela como resultado de un estrés. ...tallido de energía radiante... ...la luz brillante, la luz ultravioleta... ...los rayos X o corrientes de partículas... ...que emanaban del propio cuerpo.
0: Así que podemos decir que... ...quién sabe de dónde vendrá la imagen... ...¿no? Sí, 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 esta quién Santura? sabe,
1: quién sabrá... ...quién sabrá, cientos de teorías, cientos de estudios... ...y no tenemos nada en claro. Lo que sí parece más preciso... ...es la época de esta tela. ...en 1988, tres laboratorios... ...uno de Suiza, otro de Reino Unido... ...y otro de Estados Unidos... Tras realizar el test de carbono 14 en varias partes de la sábana, llegaron a una conclusión. La conclusión de que había sido confeccionada entre 1260 y 1390. ¿Cómo llegaron las manchas? ¿Quién estaba en esa sábana?
0: Misterio de momento, ¿no?
1: Misterio. Y justo esa palabra, Miriam Misterio, es la que nos lleva a The Mystery Men. Nos conocemos, ¿verdad? Yo diría que no. ¿Dónde cree usted que nos conocimos? ¿En tu casa, no te acuerdas? No, no lo recuerdo.
0: ¿Y con quién es ese Mr. Iman?
1: Pues ¿No lo reconoces?
0: Me cuesta. Es el que
1: ¿Alguien le invitó a su casa? Ahora mismo. Sí, el que acabamos, el que estamos escuchando aquí de fondo, es el Mystery Man de Carretera Perdida, Peliculón, uno de los personajes tal vez más perturbadores de la filmografía de David Lynch.
0: ¿Y qué la nos la da... de ¿Perturbadores personajes, por otro lado?
1: Ojo, vamos, plagada, vamos. O sea, sí, 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 tiene varios. A mí este de todas es maneras igual es el que más me mola. Mm. Y este personaje nos da paso a otro Mystery Men, el que se encuentra en la exposición llamada, como no, The Mystery Man.
0: Y que puede tener algo que ver con la Sábana Santa, entiendo, por la proyección de esta reflexión que llevamos, ¿no? eh,
1: Va a ser que sí, si no sería muy extraño todo esto. <risa> mira, The Mystery Man, eh, pues mira, es una exposición que tras pasar por Salamanca, donde se estrenó, acaba de abrir sus puertas en la Catedral de Guadix, en Granada, y que se anuncia como una experiencia totalmente sobrecogedora. Es una muestra, que promete, pues, hacerte viajar más allá del tiempo y de la ciencia, y que a lo largo de seis salas recorre los aspectos más importantes sobre la sábana santa. Y así, pues, pasas por Jesús de Nazaret, su condena y muerte, la sábana santa, estudios forenses, científicos, puedes ver 30 denarios de plata como los que cobró Judas por su traición... Una réplica del sepulcro en cuyo interior, ojo, hay un holograma que representa el entierro de Jesús. También encontramos lanzas romanas como la que le fue clavada en un costado. Y tras todo esto, Miriam, hmm. recorremos todo esto un buen rato, nos llevaría yo creo, y llegas a lo que es la guinda final de la expo.
0: ¿Y cuál le podemos decir que es esa guinda? Porque ya promete el recorrido. Uf,
1: uf, pues el nombre de la sala lo flipas. ...la han titulado como el Cordero de Dios... Uh -huh. ...este es un habitáculo en el que si entrásemos, entraríamos... ...y nos daríamos de bruces con una escultura hiperrealista a tamaño real... ...creada en látex y silicona a partir de los criterios científicos... ...y forenses extraídos de la sábana santa... ...es decir, el cuerpo de una persona que según la exposición... ...puede ser Jesucristo tras su muerte... ...y ojo, que no han escatimado en detalles...
0: No. Vamos a hablar de los detalles, porque entiendo que te refieres a parte de la descripción y aparte también de los golpes y, eh, y de, sí. bueno pues del calvario que, que yo, sufrió, según sí. los textos bíblicos.
1: Eso es, eso es, y según los restos que, no sé, que lleva la sábana. Pero sí, es, es digno de verlo, ¿eh? yo lo he visto por internet y me ha quedado bastante flipado, la verdad. Bueno. Cabellos largos, barba frondosa, marcas de clavos en manos y pies, tapándose los genitales con las manos y con todo el cuerpo plagado de heridas, como decías. De las cuales, están especificadas, 250 son golpes y 150 son latigados, inf, latigazos perdón, infligidos con los llamados flagellum, que es como un látigo de cuero con bolas de acero en los, en los extremos. También tiene el hombro dislocado, una pierna contraída por la rotura de un tendón, la nariz desviada por los golpes y el pelo revuelto y sucio de sudor y sangre.
0: Entiendo Vaya que parte. hay un parte y un hiperrealismo que puede ser apto para solo algunas personas. En todo caso, todo eso ha salido de los detalles que se obtienen en principio de, de ese sudario, de la sábana.
1: Eh, sí, 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 más todo esto de estos detalles y de por qué pues tal vez eligió ciertas teorías y no otras, eh, habría que preguntárselo al autor, obviamente, Álvaro Blanco, el cual pues, cuenta que tras pasarse 15 años estudiando la sabana santa, entre investigaciones y teorías quedó tan atrapado que llegó a darse cuenta de que las cosas más maravillosas no tienen explicación. Así que se dijo, ahí está toda la documentación científica, ahora se trata de reconstruir ese cuerpo y mostrar al verdadero artista de esta obra, al protagonista ¿quién? Jesús y bueno eh, además así como un dato curioso según entrevistas que he leído de él y un par de vídeos pues menciona que una vez que tuvo el cuerpo uh -huh. tardó Miriam ocho años en sacarlo a la luz, lo tuvo escondido en su casa y se lo iba enseñando solo a, a conocidos hasta que se dijo bueno ha llegado el momento de sacarlo a la luz, ¿qué te parece?
0: Hombre, es arriesgado, porque entiendo que hay que explicarlo bien, herir sensibilidades es, eh, es muy fácil, sobre todo además, porque entiendo que se presenta en paralelo a, a una época importante para las personas que son creyentes, ¿no?
1: eh, Sí, es un proyecto, la verdad, bastante ambicioso y bastante... Uh -huh. puede ser polémico.
0: Sí que hay libro también, lo que no sé si es que uh -huh. en ese libro ha ido haciendo una exposición de cómo ha sido toda la evolución que ha desarrollado uh -huh. hasta pasar de los datos que ha ido extrayendo de esa semana santa a este cuerpo, más o menos hiperrealista a tamaño sí. real, entiendo.
1: Sí, y al proceso de elaboración y eso lo que dices a todos los informes, investigaciones que ha habido. También es verdad que es como hemos comentado a lo largo del programa que sí que hay mogollón de teorías. Claro, ¿qué teorías eliges y cuáles no? Porque algunas son totalmente contradictorias. Entonces, en el libro sí que explica más cual o por dónde se ha dejado llevar, digamos... ...lo tenemos en inglés y en castellano... ...para quien quiera llegar más allá en este tema.
0: Uh -huh. ¿Hasta y cuándo bueno, se va a poder ver este Mister Man?
1: Eh, pues según he visto se estrena el 26 de marzo... ...y llega hasta el 30 de junio... ...entrada 12 euros... Eh, si lo pillas online, 10 Y con el flyer promocional, también 10
0: Bueno, son sí. tiempos modernos Hasta tiempos... para las reconstrucciones De lo que fue la pasión de Jesucristo Nico ¿Eh? Martín, como siempre Muchísimas gracias Un placer Miriam Un beso ¡Mua! Gambara Negra El podcast de Crónica Negra E investigación de EITB Podcast